0: Unter
1: Lebensgefahr werden sie aus dem Sudan ausgeflogen. Internationales Botschaftspersonal, NGO-Mitarbeiter, Geschäftsleute. Auch aus Deutschland gleich unser Thema. Außerdem haben wir die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie in Bangladesch im Programm. Zehn Jahre nach dem Einsturz der Rana Plaza-Fabrik. Und Nestlé Wagner in Nonweiler wird zum Joint Venture mit einem Finanzinvestor. Was das heißt, gleich hier in der Bilanz am Abend. Herzlich willkommen. Die Kämpfe im Sudan zwischen Militär und der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces halten an. Immerhin wurde heute zwischenzeitlich berichtet, die Intensität der Gefechte, die habe etwas abgenommen. Aber zehntausende Menschen aus dem Sudan fliehen, auf dem Landweg in Nachbarländer zum Teil unter Lebensgefahr. Das UN-Nothilfebüro teilte mit, tausende Zivilistinnen und Zivilisten seien unterwegs in den Tschad, nach Ägypten und in den Südsudan. Die meisten Ausländerinnen und Ausländer wurden mittlerweile per Flugzeug aus dem Land evakuiert, auch von der Bundeswehr. Georg Schwarte berichtet.
2: Willkommen zu Hause in Sicherheit. Per Twitter-Nachricht begrüßt die Luftwaffe am Morgen über 100 Passagiere an Bord des Luftwaffen Airbus A320 in Berlin. Sie haben es geschafft, raus aus dem Sudan, via Jordanien. Wieder zu Hause.
3: Keinerlei kritische Momente nach derzeitigem Stand. Wir hoffen, dass das so bleibt.
2: Sagt ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. 3 A400 Militärtransporter hatten da insgesamt 311 Menschen. Von einem kleinen Flugfeld außerhalb der sudanesischen Hauptstadt Khartoum zum deutschen Drehkreuz Asrak, einer Militärbasis in Jordanien ausgeflogen.
4: Und Ich freue mich natürlich sehr, dass es uns, aber auch vielen anderen Partnern gelungen ist, möglichst viele Menschen aus dieser brandgefährlichen Situation herauszuholen.
2: Brandgefährlich, sagt sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth im ARD-Hauptstadtstudio. Er und andere Bundestagsabgeordnete waren von der Regierung auf dem Laufenden gehalten worden, wussten, um die Evakuierungsmission.
4: Großes Dankeschön an die damit betrauten Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr.
2: Ein Dankeschön aber auch an die Staaten, mit denen wir exzellent zusammengearbeitet haben. Sagt Roth. Und er meint auch und vor allem die Franzosen, die halfen überhaupt Europa. Für Michael Roth war die Evakuierungsaktion bisher ein Beispiel dafür, wie es laufen sollte.
4: Das Team Europa steht ja zusammen. Wir helfen uns ja gegenseitig. Ich habe gerade heute Morgen eine Dankesmeldung bekommen von einem tschechischen Kollegen, der sagte, wir hätten auch zwei tschechische Staatsbürger
2: mit ausgeflogen. Und so helfen wir uns auch weiterhin. Unter den 311 von deutschen Soldatinnen und Soldaten ausgeflogenen allein 46 Niederländer, 15 Österreicher. Der österreichische Außenminister Schallenberg dankt auch den Deutschen für die Hilfe unter widrigsten Umständen im Sudan. Der Sudan erlebt, wenn man so will, ein Tsunami an Krisen. Es droht ein Bürgerkrieg. Ich war jetzt gerade mit meiner deutschen Kollegin Annalena Baerböck in Kontakt und ich habe ja auch... Unseren aufrichtigen Dank ausgerichtet. Der deutsche Botschafter im Sudan weiter vor Ort. Noch ist unklar, wann und ob überhaupt ein weiterer Evakuierungsflug starten kann. Für die ersten drei, sagt Außenamtssprecher Wagner, habe man lange auf ein Zeitfenster mit notwendiger Waffenruhe warten müssen.
5: Die war zwar brüchig, ja, auch über das ganze Wochenende, aber die Intensität der Kämpfe hat schon in unserer Beobachtung abgenommen. Insofern hat sich dieses Fenster für eine Evakuierung ja nicht nur für uns, sondern auch für andere Partner geöffnet.
2: Über 1000 EU-Bürger ausgeflogen. Andere warten weiter oder sind auf dem Landweg unterwegs, raus aus dem Sudan. Da der mandatspflichtige Einsatz der Bundeswehr wegen der notwendigen Geheimhaltung vorher nicht dem Bundestag zur Abstimmung gegeben wurde, will das Parlament vermutlich schon diese Woche das Mandat nachträglich erteilen. 1000 Soldatinnen und Soldaten der Division, schnelle Kräfte unter Generalmajor Dirk Faust sind im Einsatz. Ein Einsatzgruppenversorger der Marine hat mittlerweile Kurs genommen auf die Hafenstadt Port Sudan im Osten. Niemand weiß, wie lange die Kämpfe im Sudan einem der ärmsten Länder Afrikas anhalten, sagt auch Michael Roth.
4: Weil zwei machtgeile Generäle meinen, sie könnten dieses Land weiterhin unterdrücken. Es geht hier um einen Machtkampf einiger weniger.
2: Ausgang offen. Tausende Sudanesen jedenfalls fliehen auf dem Landweg. Sollte der Sudan implodieren, sagt der EU-Außenbeauftragte Borrell würde das Schockwellen in ganz Afrika auslösen.
1: An der Evakuierungsaktion der Bundeswehr ist übrigens auch die Saarlandbrigade beteiligt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums besteht ihre Aufgabe vor allem darin, die Flugzeuge am Boden zu sichern. Bislang sei dabei alles reibungslos verlaufen, heißt es. Die wieder aufgeflammten Kämpfe im Sudan sind heute auch Thema beim Treffen der EU-Außenministerin und Minister in Luxemburg. Helga Schmidt berichtet.
6: Europas Chefdiplomat wirkte müde, noch bevor die Verhandlungen mit den Außenministern losgingen. Das Wochenende steckte ihm in den Knochen, das merkte man Josep Borrell an. Und das sagte er auch. Ein langes und schwieriges Wochenende sei das gewesen, wegen der heiklen Lage im Sudan. Um so viele Europäer wie möglich aus dem Sudan in Sicherheit zu bringen, war das ganze Wochenende über telefoniert worden. Zwischen Brüssel und zwischen den Hauptstädten. Wer hat noch Platz im Flugzeug? Das war die Frage, wer konnte mehr als die eigenen Staatsbürger mitnehmen. Borrell dankte Frankreich und Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg dankte Deutschland.
2: Es droht ein Bürgerkrieg. Ich war jetzt gerade mit meiner deutschen Kollegin Annalena Baerböck in Kontakt und ich habe auch Unseren aufrichtigen Dank ausgerichtet. Dank der Deutschen Hilfe, dank auch der Franzosen ist es uns gelungen, in den letzten 24 Stunden fast die Hälfte der Österreicher und Österreicherinnen, die noch im Sudan sind, außer Landes zu bringen. Das ist wirklich sozusagen eine gemeinsame internationale Arbeit. Die
6: eigentliche Katastrophe, auch darüber waren Europas Außenminister sich einig, droht jetzt aber den Menschen, die den Sudan nicht verlassen können. Rund ein Drittel der Bevölkerung, ungefähr 16 Millionen Menschen, brauchen Hilfe von außen allein zum Überleben. Es geht auch um die Stabilität der ganzen Region im Nordosten Afrikas. Der Sudan dürfe nicht implodieren, sagte EU-Chef-Diplomat Borrell, sonst würde das Schockwellen senden in ganz Afrika.
2: We Around the whole Africa.
6: Ziel der EU sei es, weiterhin zu vermitteln und eine politische Lösung zu finden in dem Machtkampf zwischen den beiden rivalisierenden Militärführern des Landes. Noch eine heikle Geschichte vom Wochenende hatten die Außenminister zu bearbeiten. Ein Interview des chinesischen Botschafters in Paris hatte einen Proteststurm ausgelöst, vor allem in Osteuropa. Die Länder, die früher zur Sowjetunion gehörten, so erklärte der chinesische Botschafter dem staunenden französischen Publikum hätten keinen wirksamen Status mit anderen Worten sie seien im Grunde keine souveränen Länder völlig inakzeptabel donnerte es fast einstimmig von vielen EU Außenministern zurück auch von Jan Lipavski dem tschechischen Außenminister
5: totally and totally
6: Er hoffe so tschechens Außenminister dass die Chefs des chinesischen Botschafters das richtig stellen eine Art Richtigstellung kam dann am Nachmittag aus Peking. China respektiere die Souveränität der osteuropäischen Länder, die früher zur Sowjetunion gehört hatten. Trotzdem blieb Misstrauen beim Außenministertreffen und ein großes Fragezeichen, ob der chinesische Botschafter in Paris wirklich auf eigene Faust gehandelt hatte oder ob er im Auftrag seiner Regierung in Peking einfach einmal die Schmerzgrenze der Europäer austesten sollte.
1: Vor fast einem Jahr haben sich vier Nordseestaaten ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Die Windenergie auf der Nordsee bis 2050 verzehnfachen. Jetzt, ein Jahr später, ist die Runde der Partner größer geworden. Mittlerweile sind insgesamt neun Nordsee-Anrainerstaaten bei der Allianz dabei, darunter Deutschland. Und das Ziel mittlerweile ist, die Nordsee soll der größte Energielieferant Europas werden. Vom Treffen der Offshore-Allianz im belgischen Ostende berichtet Jakob Meier.
7: Gipfelgastgeber Alexander De Croo, der belgische Premier, hat seine Gäste vor einem riesigen roten Schiff im Hafen von Ostende empfangen, das Kabel zwischen den Windparks auf See und dem Land verlegt. De Croo will eine Nordseekoalition schmieden, aus den neuen Teilnehmerstaaten und 120 Unternehmen, die beim Gipfel vertreten sind. Man wolle die Energieversorgung in die eigenen Hände nehmen und aus der Nordsee eine grüne Energiefabrik machen. Laut De Croo geht es in Ostende weniger darum, dass sich die Teilnehmerstaaten neue Ziele beim Ausbau der Wind Energie auf See setzen, die seien ehrgeizig genug. Derzeit kommen sie zusammen auf rund 30 Gigawatt Leistung. Bis Ende des Jahrzehnts wollen sie gut 130 Gigawatt erreichen. Bis zur Mitte des Jahrhunderts sollen es mehr als 300 sein. Hauptthema ist, wie wir jetzt tätig werden. Das bedeutet Standardisierung, engere Zusammenarbeit, bessere Abstimmung unserer Lieferketten. Bei diesem Gipfel geht es um die Umsetzung. Die Staats- und Regierungschefs aus acht Nordseeländern und Luxemburg diskutieren außerdem über die Sicherheit der Infrastruktur. Windparks und Kabel müssten wirksam gegen Sabotage und vor Spionage geschützt werden, erklärte Degro. Diese Infrastruktur ist unglaublich wichtig, egal ob es um Windparks, Kabel oder Pipelines geht. Wir wissen, dass sie dafür anfällig ist. Mit dabei sind auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Rishi Sunak und Bundeskanzler Olaf Scholz.
3: Ganz kurzer Zeit wird die Nordsee noch viel mehr mehr als wir das heute schon wissen, der wichtige Ort der Energieproduktion sein und das zu besiegeln und auf den Weg zu bringen, das ist heute ein guter Anlass.
7: Wichtiges Thema ist auch, wie der Windstrom an Land kommt, also die Übertragung an die Küste und die Vernetzung der Partner untereinander. In der sogenannten Ostende-Erklärung setzen sich die neun Staaten das Ziel, die Nordsee zum grünen Kraftwerk Europas zu machen. Zusammen verfügen die beteiligten Länder über 175.000 Kilometer Küste. Im vergangenen Jahr kam Großbritannien auf 14 Gigawatt Offshore-Energie, vor Deutschland mit 8 Gigawatt. Dänemark, die Niederlande und Belgien lagen zwischen 2 und 3 Gigawatt. Nach Angaben der Branche müssen die Regierungen viel mehr Geld in die Infrastruktur stecken und mehr Windparks errichten, damit Europa seine Klimaziele erreicht. Um etwa die Windkraftvorgaben bis 2030 zu schaffen, müsse die Installationsrate verfünffacht werden. Außerdem seien enorme Investitionen in Anschlüsse und Netze nötig.
1: Es ist 20 vor 6, jetzt in der Bilanz am Abend Peter Weizmann mit dem Nachrichtenüberblick des Tages.
7: Bei den
3: Klimaprotesten der Gruppe Letzte Generation in Berlin hat die Polizei bislang rund 50 Aktivisten in Gewahrsam genommen. Die Letzte Generation hatte heute mit mehr als 30 Aktionen in der Hauptstadt ein entschiedeneres Vorgehen in der Klimakrise eingefordert. Aktivisten klebten sich unter anderem auf der Stadtautobahn 100 fest und sorgten für Staus. Auch in London legten Klimaaktivisten das Zentrum mit Protesten lahm. Mitglieder der Gruppe Just Stop Oil forderten auf Transparenten und in Sprechhören die britische Regierung auf, keine neuen Öl- und Gasprojekte zu genehmigen. Die Stimmung in der Saarwirtschaft hat sich im April erneut leicht verbessert. Die Umfrage der Saarländischen Industrie- und Handelskammer unter 300 Betrieben ergab, 39% bewerten ihre aktuelle Geschäftslage mit gut oder sehr gut, nur 13% mit schlecht. Die aktuelle Verbesserung der Stimmung wird nach Angaben der IHK aber allein von der Industrie getragen. Für einen nachhaltigen Aufschwung fehle den Firmen die Kraft. So rechnen nur 5% der befragten Unternehmen damit, dass sich ihre Geschäfte in den nächsten sechs Monaten verbessern. Die saarländischen Kommunen haben beim bundesweiten Fahrradklimatest des ADFC zum Teil sehr schlecht abgeschnitten. Homburg, St. Ingbert, Merzig, Saarlouis und St. Wendel landen ganz am Ende der Rangliste. Positive Ausnahme ist Kirkel. Die Gemeinde belegte den 41. von 474 Plätzen in der Kategorie Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern. An der Abstimmung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs hatten allein im Saarland rund 2.400 Menschen teilgenommen. Bewertet wurde die Fahrradfreundlichkeit der deutschen Städte und Gemeinden.
1: Vorgestern, also am Samstagabend um nee, 23.51 Uhr kam die entscheidende Eilmeldung. Das monatelange Ringen um mehr Geld für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist beendet. Der unbefristete Streik ist abgewendet. Bund, Kommunen und Gewerkschaften haben sich auf einen Tarifabschluss geeinigt. Das hat natürlich auch Auswirkungen im Saarland. Jannik Böffel mit den Reaktionen aus der Politik.
8: Es waren lange Verhandlungen zwischen den kommunalen Arbeitgebern und den Gewerkschaften. Kaum ein Bereich der berühmten öffentlichen Daseinsvorsorge, der nicht irgendwann mal davon betroffen war. Fast überall wurde irgendwann mal gestreikt. Aber seit gestern gibt es nun einen Kompromiss. Eine gestaffelte Einmalzahlung, also die sogenannte Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro und ab kommende März dann 5,5 Prozent mehr Geld. SPD-Fraktionschef Ulrich Kommesson will sich bei der Bewertung aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
5: Gut ist, dass es eine Einigung gegeben hat und ansonsten es ist auch vernünftig, wenn sich die Landespolitik aus Tarifabschlüssen in anderen Bereichen raushält.
8: Aber diese Tarifeinigung, zumindest das steht fest, so viel sie vielen Beschäftigten bringt, so teuer wird sie für die Kommunen im Land, deren Finanzlage sich mit Klamm ja fast noch beschönigend beschreiben lässt. 50 Millionen in diesem Jahr, 100 Millionen im kommenden Jahr und langfristig sogar 120 Millionen jährlich. So teuer dürfte die Einigung laut Berechnungen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes werden. Geld, das dann entweder an anderer Stelle fehlt oder an anderer Stelle besorgt werden müsste. Auch deshalb müsse der Blick ganz klar nach Berlin gehen,
5: sagt Es Kann keine unmittelbare Reaktion auf einen Tarifabschluss sein, aber der Bund ist natürlich in der Pflicht. nun mal das Stichwort Folgen des Krieges von Zuwanderung bis höhere Kosten. Das, was damit verbunden ist, ist der Bund natürlich weiter in der Pflicht, auch dafür zu sorgen dass das Steueraufkommen so gerecht verteilt wird, dass alle drei staatlichen Ebenen damit gut arbeiten können.
8: Aber nur nach Berlin zu blicken, das sei zu wenig, sagt CDU-Fraktionschef Stefan Toscani, denn auch das Land sei gefordert, den Kommunen verstärkt unter die Arme zu greifen.
2: Dass unsere Kommunen Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen von der Landesseite, aber auch von der Bundesseite. Das heißt, das Land und der Bund sind da in der Verpflichtung und in der Verantwortung. Allein können die saarländischen Kommunen jetzt jenseits des Tarifabschlusses diese großen, gewaltigen Herausforderungen nicht stemmen.
8: Inhaltlich zeigt sich die CDU aber ähnlich zurückhaltend wie die SPD. Es sei gut, dass die Einigung da sei, aber mehr als ein Angemessen lässt sich auch Toskani nicht entlocken. Deutlich auskunftsfreudiger da die AfD. Gerade für die geringeren Einkommen sei es ein wichtiger Schritt, wie Fraktionschef Josef Dörr sagt.
5: Wenn also um öffentlichen Dienst rede ist denkt man ja immer an die gut bezahlten Hohen Beamten, aber man vergisst dann leicht auch die doch nicht so gut bezahlten Beamten in den unteren Stufen oder auch die Arbeiter.
8: Aber wie gesagt, die finanziellen Belastungen für die Kommunen sind schon so hoch, und so drängt dann Dörrs Stellvertreter Christoph Schaufert auch auf Reformen in den Kommunen und der öffentlichen Verwaltung selbst.
7: Was natürlich jetzt auch wiederum in den Fokus rückt oder rücken müsste, der stetig fortschreibende Stellen- und Personalzuwachs im öffentlichen Dienst. Das wird nämlich auch etwas, wo man darüber nachdenken muss, ob da nicht wirklich die effektive und schlankere Verwaltung wieder in den Vordergrund gerückt werden müsste.
8: Da sei spürbares Einsparpotenzial, heißt es von der AfD. Im Herbst dieses Jahres dürfte es dann aber erstmal für den Landeshaushalt spannend werden, dann stehen nämlich die Verhandlungen für die Beschäftigten des Landes an.
1: Es hat sich eben schon angedeutet, nach der Einigung gab es bei den Städten und Gemeinden gemischte Gefühle. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags Helmut Dedi sagte, der Abschluss bringe zwar Planungssicherheit, aber eben auch hohe Kosten. Der Abschluss sei deshalb Zitat eine harte Nuss in schwieriger Zeit. Ähnlich hat es auch Jörg Wilhelmi formuliert, Bürgermeister von Ensdorf.
5: Ja, wir sind schon am Eingemachten. Wir können eigentlich nur noch auf unsere Rücklagen zurückgreifen. Wir konnten Gott sei Dank umgehen, dass wir Steuererhöhungen für unsere Bürger bzw. die Gewerbesteuerzahler entscheiden mussten. Aber das zeigt sich, dass es in 2024 wahrscheinlich in diese Richtung gehen muss.
1: Aber der Bürgermeister von Ensdorf räumt ein, dass es auch positive Effekte haben könnte, wenn die Beschäftigten im öffentlichen Dienst demnächst mehr Geld bekommen.
5: Absolut. Bei uns zeigt sich, dass es zum einen schwierig ist, Nachwuchs zu generieren. Wir haben Schwierigkeiten, eine stelle zu besetzen. Das zeigt sich auch im Bereich des Bauamtes, da also sind Bautechnikerstelle nicht zu besetzen. Also es ist dringend notwendig, den Inflationsausgleich zu gewährleisten und diesen Beruf, dieses Berufsfeld des öffentlichen Dienstes attraktiv zu halten. Aber es muss auch finanziert werden.
1: Jörg Wilhelmie, Bürgermeister der Gemeinde Ensdorf im SR Hörfunk. Nestlé Wagner aus Nonnweiler hat Neuigkeiten zu vermelden. Ein Finanzinvestor steigt ins Geschäft mit der Tiefkühlpizza ein. Die Private Equity Gesellschaft PAI Partners aus Frankreich gründet ein Joint Venture, also ein gemeinsames Unternehmen mit Nestlé. Vor der Sendung habe ich unsere Wirtschaftsreporterin Sarah Sassu gefragt, was
9: das für den Standort im Saarland zu bedeuten hat. Ja, also zunächst mal nichts. Das sagt zumindest Nestle. Der Standort in Nonweiler, der werde weder personell noch baulich verändert, aber es zieht ein neues Management nach Nonweiler. Noch lässt das Unternehmen aber dazu nicht so richtig verlauten, wer da überhaupt drin sitzen wird und ob das Personal von PRI-Partners gestellt wird oder ob das nochmal andere Leute sind, das ist völlig offen. Nestle Wagner ist ja eine hundertprozentige Tochter von Nestlé Deutschland. Und wenn alles nach Plan läuft, dann wird das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte den Betrieb aufnehmen. Ein zweiter Standort, der liegt in Italien, in Benevento. Die Zentrale dieses neuen Unternehmens, dieses Joint Ventures, ist aber dann Nonweiler. Was steckt denn hinter diesem Deal? Warum kommt er jetzt? Also natürlich will Nestlé sein Geschäft optimieren, also mehr Geld verdienen. Im Moment werden so etwa 400 Millionen Franken pro Jahr mit diesem Pizzageschäft in Europa umgesetzt. Diese neue Konstruktion betrifft nicht das US-Geschäft. Und ähm, jetzt sagt Nestlé in typischer PR-Sprech, man wolle das Pizzageschäft auf die Zukunft ausrichten und sei fest überzeugt, dass diese Partnerschaft mit P&I die beste Grundlage biete, um das volle Entwicklungspotenzial zu entfalten. Also nicht so viel Aussage drin.
1: Okay. Was ist PAI Partners für
9: einen Investor? Ja, das ist eine Finanzgesellschaft aus Frankreich, die sammelt privates Kapital ein, um es dann zu investieren. Man könnte das böse formulieren, das sind klassische Heuschrecken. Die gehen dann in Unternehmen, zum Beispiel aus den Bereichen Dienstleistungen, Konsumgüter oder eben Lebensmittel und erwerben dann meistens Mehrheitsbeteiligungen und dann verkaufen sie es nach umfassender Umstrukturierung wieder. Hier bei diesem Joint Venture mit Nestlé sind PAI-Partners und Nestlé gleichberechtigte Partner. Also haben beide die gleichen Stimmrechte und die gleichen Anteile, was das dann angeht. Was meinen denn Arbeitnehmer und Gewerkschaft zu diesem neuen Unternehmen? Ja, also die sehen das sehr kritisch. Die Rede ist auch von einem unheilvollen Zusammenschluss. Denn gerade hat der Speiseeishersteller Froneri mitgeteilt, dass sein Werk in Nürnberg geschlossen wird, zugunsten eines anderen Standorts und das Interessante an der Geschichte, Froneri ist hervorgegangen aus einem Joint-Venture mit PAI-Partners und unter anderem mit dem Speiseeishersteller Schöller. Und jetzt befürchtet die Gewerkschaft NGG, dass es bei Nestle Wagner in Nonwaller eben auch so läuft. Bislang waren da im Aufsichtsrat auch Arbeitnehmervertreter und mit dieser neuen Struktur wird das eben nicht mehr so sein. Nestle hat ja, wie ich gerade gesagt habe, gleiches Stimmrecht, aber keine kontrollierende Funktion und deswegen ist in Fachkreisen auch die Rede davon, dass der Investor eigentlich den Betrieb übernimmt und nach seinem Gusto dann umformt. Auf SR-Nachfrage hat Nestlé das von sich gewiesen, dass sie diese Kontrolle komplett abgeben, weil sie ja eben das gleiche Stimmrecht haben. 1500 Mitarbeiter gibt es in nonweiler und laut Gewerkschaft ist das eigentlich so das Werk in Deutschland, das am besten organisiert ist gewerkschaftlich im Nestlé-Konzern. Und da haben die jetzt eben Angst, dass dann das Mitbestimmungsrecht beschnitten wird durch diese neue Konstruktion. Und das wollen sie natürlich mit allen Mitteln verhindern. Und deswegen sind diese Woche auch Aktionen geplant und natürlich viele Gespräche.
1: Nestlé Wagner bildet künftig ein Joint Venture mit dem Finanzinvestor PAI Partners. Sarah Sasso aus unserer Wirtschaftsredaktion war das mit Informationen. Zur Börse. Aus Frankfurt berichtet heute Claudia Werle.
0: Martina Merz wirft das Handtuch, sie will ihren Vorstandsposten bei ThyssenKrupp vorzeitig beenden. Für viele hier an der Börse kommt diese Nachricht überraschend. Die Aktien des Industriekonzerns brechen über 13 Prozent ein. Martina Merz war seit Oktober 2019 Vorstandschefin bei ThyssenKrupp. Sie ist angetreten, um das Unternehmen zu sanieren. Die Schulden, die hohen Verluste, sie waren existenzbedrohend. Merz hat daraufhin das florierende Geschäft mit den Aufzügen verkauft, um Geld für die Sanierung zu bekommen. Tausende Stellen wurden gestrichen. Für die Stahlsparte sollte ein Käufer oder ein Partner gesucht werden. Auch ein Börsengang ist im Gespräch. Nun steht die Rüstungssparte zur Disposition. Was bleibt von dem einst großen, bedeutenden Industriekonzern, fragen sich viele hier an der Börse. ThyssenKrupp ist nicht das einzige Unternehmen, das sich neu aufstellen will. Für den Sportartikelhersteller Adidas lief es zuletzt in China nicht rund. China ein wichtiger Markt. Sportmode ist dort ein Verkaufsschlager. Adidas will jetzt mit neuen Produkten punkten. Die Kooperation mit chinesischen Athleten soll ausgeweitet und ein großer Teil der Produktion nach China verlagert werden, um schneller auf Modetrends reagieren zu können. Die Reaktion an der Börse darauf verhalten, Adidas-Papiere werden verkauft. Der DAX zu Handelsschluss leicht im Minus. Er steht jetzt bei 15.863 Punkten. Heute vor zehn Jahren wurde wohl für die meisten von uns klar, wie ausbeuterisch große
1: Teile unserer Kleidung hergestellt werden. Benetton, Primark, Kik, Mango, sie alle haben in der Fabrik Rana Plaza Klamotten herstellen lassen und sei es über Subunternehmen. Vor zehn Jahren sind beim Einsturz des Gebäudes in Bangladesch über 1100 Näherinnen ums Leben gekommen. Noch mehr Menschen wurden verletzt. Seit dem Tag ist klar, mit unserer Art der globalen Textilherstellung stimmt etwas ganz gewaltig nicht. Dazu der Kommentar von Peter Hornung aus unserem AD studio Südasien.
4: Man könnte sagen, es war die Urkatastrophe der Textilindustrie. Ein Unglück so monströs, dass danach eigentlich nichts mehr so bleiben konnte, wie es einmal war. Vor Rana Plaza war es vielen Modefirmen doch ziemlich egal, wie und wo Textilien produziert wurden. Was in Bangladesch und anderen Ländern damals vor sich ging, war zwar ein offenes Geheimnis, aber solange nicht der eigene Markenname damit in Verbindung gebracht werden konnte, hat es wenig gestört. Die Unternehmen im Westen nicht und ehrlich gesagt auch nicht die Kundinnen und Kunden. Dann das Unglück, bei dem man nicht mehr wegschauen konnte. 1100 Tote, 2500 Verletzte, Verstümmelte, für ihr Leben Gezeichnete. Eine menschliche Tragödie in einem Ausmaß, das möglich geworden ist. Durch eine unmenschliche Lieferkette von Bangladesch in die Abnehmerländer. Auch wenn die juristische Aufarbeitung bis heute nicht stattgefunden hat. Schuld waren ganz offenbar Fabrikbesitzer, korrupte Beamte und Politiker. Eine Mitschuld hatten ignorante, arrogante Branchenkunden und wohl auch die Käuferinnen und Käufer also wir. Nach Rana Plaza in diesen zehn Jahren hat sich tatsächlich viel geändert. Es gab eine Allianz von 200 Markenfirmen, die sich mit Gewerkschaften für Brandschutz und Arbeitssicherheit zusammenschlossen. Die Regierung von Bangladesch hat sich mit der UN-Arbeitsorganisation zusammengetan. Viele Gesetze wurden geändert, ja verbessert. Wer heute Bangladeschs Fabriken besucht, wird vielerorts vorbildliche Betriebe sehen. In puncto Sicherheit und nicht selten auch bei nachhaltiger Produktion, wo Bangladesch mittlerweile international an der Spitze steht. Was sichtbar ist, was nachgefragt wird von den Kundinnen und Kunden, das ist recht gut geworden. Doch es gibt auch eine Kehrseite, die gerne von denen unterschlagen wird, innerhalb und außerhalb Bangladeschs, die Fortschritte seit Rana Plaza so loben. In Sachen Arbeitsrecht hat sich zu wenig getan, sagen Gewerkschaften. Politik und Industrie im Land sind eng miteinander verwoben und haben wenig Interesse an starken Arbeitnehmervertretungen. Hinzu kommt, der Mindestlohn ist noch immer zu niedrig, als dass Menschen von ihrer Arbeit in der Textilbranche leben könnten. Soll man deshalb aber Textilien aus Bangladesch boykottieren? Nein, das wäre wohl die schlechteste Idee. Denn nur weil das Land auch durch Rana Plaza so im Fokus stand, hat sich so viel getan. Stichwort Lieferkettengesetze. Wichtig ist vielmehr, genau darauf zu achten, von welchen Firmen man kauft, sich zu informieren über die Produktionsbedingungen und im Zweifelsfall mittels Kaufverhalten abzustimmen. Eine Sprache, die auch die Textilindustrie versteht, in Bangladesch und dem Rest der Welt. Das ist eine wichtige Lehre aus Rana Plaza.
1: Die Meinung von Peter Hornung. Das Rana Plaza Unglück hat uns damals vor Augen geführt, wie groß auch unsere Verantwortung für Arbeiterinnen und ihre Familien in Bangladesch und anderswo ist. Denn unsere T-Shirts und Hosen kommen in großen Teilen von dort. Allerdings geht es ja auch in die andere Richtung. Unsere gebrauchten T-Shirts und Hosen werden wieder in Länder des Südens verschickt als Altkleider. Und da heißt es, gut gemeint, aber häufig mit bösen Folgen, wie Karin Bench berichtet.
10: Bunt ist es auf dem Gikomba-Markt in Nairobi. T-Shirts, Pullover und Hosen in vielen unterschiedlichen Farben hängen an den Ständen. Hier gibt's alles aus zweiter Hand. Der Gikomba-Markt ist der größte Umschlagplatz für Secondhand-Kleidung in Nairobi. Mitumba heißen die Altkleider hier. Übersetzt heißt das Bündel. Denn die gebrauchten Kleidungsstücke kommen in riesigen Bündeln nach Kenia. Die Händler preisen sie auf dem Markt lautstark an. Amos Ndambuki ist einer der vielen Händler auf dem Gikomba-Markt. Er verkauft vor allem T-Shirts. Ein Shirt kostet umgerechnet knapp 30 Cent bei ihm. Die second hand klamotten kommen alle aus dem Ausland, vor allem aus China, Großbritannien und Deutschland, erzählt Amos. China, United Geekdom, Germany. Gewerbliche Textilverwerter bringen die Altkleider nach Afrika. Es gibt auch Kleiderspenden. Laut der Vereinten Nationen ist Deutschland der größte Exporteur von Altkleidern. Mehr als eine Million Tonnen gebrauchter Textilien werden in Deutschland jedes Jahr für die Wiederverwertung gesammelt, so der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung. Das seien etwa 15 Kilo pro Einwohner in Deutschland. Tendenz steigend. Jeffy Ujuma schaut sich an den Ständen auf dem Kleidermarkt um. Er möchte T-Shirts und Jacken kaufen. Nicht alle gebrauchten Kleidungsstücke sind von guter Qualität, aber einige Sachen kann man schon finden, sagt Jeffy. Mitumba ist beides: Problem und Lösung. Ein Problem ist, die Flut von Sektenhandklamotten, klamotten vor allem aus dem Westen, macht die kenianische Textilindustrie platt, weil niemand mit den Spottpreisen mithalten kann. Ein kenianisches Unternehmen kann ein Kleidungsstück von guter Qualität nicht für 30 Cent herstellen, sagt Jeffy.
5: A any good and sell it at 40 bob.
10: Kenia ist ein Land, in dem hochwertige Textilien mit farbenfrohen Mustern eine lange Tradition haben. Umso tragischer ist es, dass die billige Fast Fashion aus dem Ausland mit immer mehr Kollektionen pro Jahr hauptsächlich aus Synthetikfasern und anderen Materialmixen besteht, die sich nur schwer wiederverwerten lassen. Das sorgt für ein Müllproblem in Kenia. An Straßenrändern und in offenen Kanälen in Nairobi kann man das Ergebnis häufig sehen. Zusammengeknüllte Kleidungsstücke vermüllen die Umwelt. Doch Metumba hat auch positive Aspekte. Rund um die Second-Hand-Kleider hat sich in Kenia eine ganze Industrie und ein reger Handel entwickelt, an dem Hunderttausende Arbeitsplätze hängen. Zum Beispiel Händler, Schneider, Transportunternehmer. Und Menschen, die sehr wenig Einkommen haben, zu wenig, um in einem Modegeschäft einzukaufen, können sich die gebrauchte Kleidung leisten. Weil die Klamotten hier so günstig sind, haben wir viele Kunden, sagt Händler
1: Amos vom Gikomba-Markt. Zum Wetter im Saarland. Der Tag morgen beginnt erstmal stark bewölkt und mit Schauern. Am Nachmittag lockern die Wolken aber auf. Nur noch vereinzelt gibt es dann ein paar Tropfen und die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad. Am Mittwoch dann mal Sonne, mal Wolken bei bis 14 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Schönen Abend.